0: جا تهران است خانم ها آقایان شما هم مکنون صدای ما را از رادیو بیت می شنبید
1: فرقی نمی کنه. الان تو مترو باشید یا تو تاکسی
0: در مسیر محل کارت باشی
1: یا تو سفر مشغول ورزش باشید یا استراحت شاید هم دارید به گلوگیه هاتو می رسید و یا شاید لحظاتی رو در کنار حیوانات خانگیتون
0: سپری میکنید ما تو راژیوویت در هر لحظه و هر کجا که باشید کنارتونیم
1: این بار رنگ دیگه رو به تار و پود لحظهاتون خواهیم
0: داد رنگی به جرفای دامپزشکی محیط زیست و سلامت عمومی جامعه به نام خدای بهارآفرین بهارآفرین را هزار آفرین به جمشید و آیین پاکش درود که نوروز از او مانده در یاد بود شادی بادنگان خوب و عزیز رادیو وید سلام بر روی ماه شما امیدوارم که احوالتون خوب باشه در شکفتن جشن نوروزی براتون در همه سال سرسبزی جاودان و شادی اندیشه پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت های خدادادی رو آرزومندم با اولین اپیزود از مجموعه پادکست گفتگو محور رادیو وید خوش اومدید من رامتین زاهدی همراه با همکار خوبم سرکار خانم ارغوان قاسم سر دبیر این برنامه در این اپیزود پیرامون بیماری کشنده و البته زئونوز یا همان مشترک بین انسان و حیوانات یعنی بیماری هاری یا ریبیس در کنار شما خواهیم بود اما چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون بعد از ابتلای دو تن از شهروندامون به بیماری هاری میشد جوانه ترس و دلهوره رو در وجود مردم حس کرد موضوعی که باعث تشویش اسهان عمومی در پی فوت این عزیزان شده بود و دق ما برای ساخت این اپیزود در رادیو اما داستان از چه قرار بود عامل این بیماری چه میکروارگانیزمی است راههای ابتلاع به بیماری به چه صورت است پاتوژنز آن چگونه است آیا هر گزشی از سمت حیوان مبتلا بههاری منجر به مرگ میشود چه اقداماتی برای پیشگیری کنترل و درمان نیاز است اینها تنها بخشی از مباحثی است که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت پس برای یافتن پاسخ این سوالها تا انتهای برنامه با ما همراه باشید
2: هرهای قرد قردهای طولانی نسل های مختلف بشر با بیماری های ناشناخته دست به گریبان بودن بیماری های افونی زخم هایی خوب نمی شدن تا اون حسب و وبا تصور کنید توی یه روستا چند شب متوالی صدای زوزه بیاد و سگ سرگردانی هم در اطراف روستا دیده بشه بعد یه روز مرد جوون و سالم بعد از کار روزانش به خونه برمی کرده. بلا فاصله کمتر از یه ساعت علائمی مثل ترس از نور ترس از جریان هوا و ترس از صدا از خودش نشون میده بعد از چند ساعت راه گلوش بسته میشه و نمی تونه نفس بکشه، نه چیزی بخوره و در نهایت هم بر اثر خفگی و عوارض دیگه میمیره برای مردمی که اطلاعات خاصی از منشای بعضی بیماریها نداشتند، برای اجداد دور ما این علائم ترسناک و هراس‌آور بودند. تبدیل شدن یه انسان سالم به موجودی که از همه چیز می‌ترسد و به خودش می‌پیچد و باعث دل‌حوری بقیه میشه، از نظر اونها یک چیز شیطانی بود. هیچ دلیلی جز حلول شیطان در بدن آدمیزاد نمی‌تونسته باعث این تغییرت بشه. شاید خیلی طول کشید تا بالاخره رابطی منطقی بین گازگرفتگی جانور مریض و بروز این اتفاقات پیدا شد. اما هنوز هم در بیشتر نقاط دنیا مردم ترجیح میدادن فکر کنن یه روح پلی تو بدن حیوانی مثل سگ، روباه، گربه یا خفاش فرو رفته و اون حیون که خطرناک شده با گاز گرفتن باعث مرگ انسانها میشه. این ماجرای ترسنای تا سال 1885 ادامه داشت تا روزی که لوی پاسور بالاخره با تلاش زیاد تونست برای این بیماری کشنده واکسنی تهیه کنه. و یکی از مهلکترین اتفاقاتی که میتونست به راحتی باعث مرگ یک انسان سالم یا یک کودک آسی پذیر به از فهرست کشنده ها خارج کنه
0: همانطور که تا اینجای برنامه متوجه شدید در ابتدا قراره که همراه بشیم با جناب آقای دکتر روزبه بشر رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انیستیت و پاستور ایران تا ببینیم ماهیت این بیماری چیه و در مواجهه با اون چه اقداماتی است. و ما در ادامه در صورت ابتلای حیوانات به هاری شاهد چه عله می خواهیم بود و دامپزشکان با چه هایی روبرو خواهند شد برای پاسخ به این سوالات هم در خدمت جناب آقای پروفسور داریوش شیرانی رئیس بیمارستان دامهای های کوچک دامپزشکی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر پیام مهمبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران و مجموعه بیمارستان های دامپزشکی تهران خواهیم بود و در پایان برنامه نیز گریزی خواهیم زد به مسئولیت اجتماعی شهروندان و همچنین پیرامون موضوع مدیریت شهری و پسمانت ها با جناب آقای مهندس ایرج زاهدی کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت‌وگویی خواهیم داشت. و اما خانم ها آقایان پیش از آغاز این مبحث اسپانسر های محترم برنامه رو که در ساخت و تولید این اپیزود ما رو یاری کردند خدمت حضورتون معرفی میکنیم.
3: اگر می خواهید پوستی سالم و جوان داشته باشید، ضروری است که به طور مداوم از آن مراقبت کنید. پوندینگ لیان با ارائه برترین محصولات آرایشی و بهداشتی پوست و مو زیبایی را برای شما به ارمغان می آفرد. هولدینگ لیان برای شمایی که به سلامت پوستمون خود اهمیت می با مدیریت سرکار خانم میساقی ما را در انستاگرام به نشانی لیان داد هولدینگز دنبال کنید
1: آیا تا کنون برای شما پیش آمده است که زیورها و گوهرهای زیبا و ویژه ای را ببینید و ندانید از کجا می شود با ارزش بایست خرید؟ ما می جایی را به شما بشناسانیم که شاهکارهای زر و گوهر را با ارزش درخور و به بهترین شیوه برای شما می سازد. پس همکنون گوشی همراهتان را بردارید و در این استاگرام یزدگرد گلد را جستجو کنید و هر آنچه از زر و گوهر می در یزدگرد ببینید. گوهرکده کده فروش برخط زیورهای زرین و گوهرین می با مدیریت دکتر فرشاد
0: قاسمی و اما با نگاهی گذرا به تیتر خبرگذاری ها در چند هفته اخیر به وخامت اوضاع و دلهوره ها پی میبریم فوت دو شهروند تهرانی بر اثر ابتلا ابتلاب هاری زنگ خطری رو به صدا درآورده. آورده یکی از این دو نفر خانمان و دیگری ساکن باقی در قرب تهران بودند که هر دو با گزش از سمت هار به این بیماری مبتلا شدند اما متاسفانه با سهلنگاری هایی که صورت گرفت و البته عدم آگاهی و دانش کافی هیچ گونه مراجعی به مراکز درمانی صورت نگرفت در نهایت پس از بروز علائم این موضوع با مراکز مرتبط مطرح شد که با عرض تأصف خیلی دیگه دیگه بود بعد از بروز علائم دیگر هیچ درمانی برای اون مطرح نشده به همین دلیله که مورتالیتی یا میزان کشندگی بالایی برای هاری مطرح شده پس می اقدامات مناسب و منطقی پس از گزش رو همه شهروندان و به ویژه افرادی که ارتباط مستقیم با حیوانات و یا شغل‌های مرتبطی با این بیماری دارند به صورت کامل بدانند از این رو همراه خواهیم شد با اولین میهمان برنامه به نام خدا
4: سلام ازگو کنم خدمت شما و شنویدنگان عزیز من دکتر روزبه بشر رئیس بخش و تحقیقات و مرکز رفرانسهاری انسطوپاستور ایران هستم در خدمتتون
0: هستم خیلی هم ممنونم از اینکه تشریف رو بردیم و خیلی خیلی, خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتون هستیم شما. آی دکتر در قسمت اول برنامون میخواستم اول یک موضوع کلی رو با تو مطرح کنم میخواستم ببینم که در مواجهه با کیس مشکوک به هاری ما چطوری میتونیم به یقین برسیم چه روند و آزمایش هایی رو برای تشخیص باید در نظر داشته باشیم و آیا این تشخیص قطعی هستش بله خب ببینید بیماری هاری
4: همطور که فرمودید بیماری ویروسی خطرناک و کشندهی هست که مهمترین بیماری زونوز یا بیماری مشترک بین انسان و حیوان نام برده شده و تمام پستانداران خونگرم امکان ابتلا به بیماری هاری رو دارند. بنابراین انسان هم خب مثل بقیه پستانداران خونگرم میتونه مبتلا به هاری بشه معمولا از طریق گزش این اتفاق میفته یعنی انسان از طریق گزش حیوانات مبتلا به هاری مبتلا میشه حیوانات هم از طریق گزش حیوانات دیگه بیشترین موارد هاردی از طریق سگ منتقل میشه، چیزی بین 95 تا 99 درصد موارد ابتلا به هاری از طریق سگ منتقل میشه، ولی حیوانات دیگه هم میتونن بیماری رو منتقل کنن، خانواده هم مثل گرگ، شغال یا حیوانات دیگه حتی گاو و گوسفند هم میتونن بیماری هاری رو منتقل کنن. علامه هاری تیپی تیپیکی هست ویروس ویروس هست به سیستم عصبی حمله میکنه و از محل گزش به سمت سیستم عصب مرکزی هم حرکت میکنه وقتی به مغز رسید تکثیر میکنه و بعد از تکثیر ویروس علائم تیپیک هاری ظاهر میشه الائم تیپیک هاری در انسان اولش خب وقتی ویروس وارد شد یه مقدار مثل بقیه بیماری ویروسی یه مقدار به خاطر واکنش بدن به ویروس یه مقدار دچار خستگی میشه تب خف... خفیف ممکنه داشته باشه یه خورده بی و بی حوصلگی ولی کم کم وقتی ویروس به مرحله تمام علائم تیپیک بیماری هاری بروز میکنه که به صورت نورگوریزی، آبگوریزی عدم امکان بل هست به تدریج که پیشرفت میکنه ممکنه در بعضی از موارد بیماری به صورت خش ظاهر میشه و مریض آجیت هست ممکنه پاشو تکون بده یا فرض کنی بزنه چیزی رو بشکنه که مجموع میشن مریض رو ببندن و آرام بخش بهش تزریق کنن در نهایت بعد از بیشرفت بیماری بیمار وارد دوره کما میشه و به خاطر ایست تنفسی و قلبی فوت میشه تشخیص قطعی بیماری هاری چه در انسان چه در دام تشخیص آزمایشگاهی است یعنی چه در انسان که خب تشخیص بالینی اول میدن و مشکوک به بیماری حالی میشن چون یه آنسفالو میلیت میده که ممکنه چند تا بیماری باشه برای اینکه بفهمن که این آنسفالو واقعا هاری هست یا نه باید حتما نمونه به آزمایشگاه رفرنس فقط هم آزمایشگاه رفرنس یعنی آزمایشگاه خصوصی آزمایشگاه های که رفرنس نباید ارسال بشه این کار غیر قانونی است چون ببین هاری یک برنامه ملی هست و کاملا رایگان هست و پورتال وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باید حتما اطلاعات داخلش ثبت بشه بنابراین مراکز پزشکی مراکز دامپزشکی اگر به هر کیس مشکوک به هاری برخوردن باید حتما به سازمان مرکزی یعنی اگر فرض کنید کلینیکای دامپزشکی مرکز دامپزشکی کیس مشکوک به هاری رو دیدن موظفن حتما به دامپزشکی استان اطلاع بدن اونا کارشناس دارن میان نمونه گیری میکنن از اون حیوان اگر حیوانی است و مشکوک بهاری ممکنه یوتانایزش بخوام بکنن و بد نمونه گیری کنن اگر هم خوب حیوان تلف شده باشه که خوب نمونه گیری از مغز انجام میشه نمونه ای که برای آزماشگاه رو فرانس قابل قبول هست نمونه مغز حیوان مشکوک بهاری هست نمونه مغز باید با کیت مخصوصه و فرمی که همراهش هست اون فرم فرم استانداردیه که در بخش هاری انسطو پاستور ترایی شده این فرم باید پر بشه همراه نمونه باید به انسطو ایران یا آزمایشگاه رفرانس هاری اجاندنش. ارسال بشه در اونجا گلد استاندارده سازمان جهانی بهداشت یعنی تست ایمون فلورسانس گذاشته میشه روی این نمونه مغز و اگر نمونه مثبت شد قطعا بیماری هاری هست دیگه به صراحت حساسیت تست صد درصد هست و میشه صد درصد به صراحت اطمینان داشت که این بیماری بیماری هاری بوده اگر نمونه منفی شد ما برای اینکه اون چند درصد خطای احتمالی رو بپوشونیم نمونه رو تذر به مغز موش تزریق می‌کنیم هر نمونه داخل مغز ده تا موش تزریق میشه و اگر واقعا ویروس هاری وجود داشته باشه موش ها مختل هاری میشن و تلف میشن اون وقت دوباره از مغز اون موش ها دوباره میام لام میگیریم و دوباره تست و فلورسانس انجام میدیم برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که موش ها به خاطر هاری تلف شدن در نمونه انسانی هم باز به همین صورت است متفاوضش اینه که در نمونه انسانی ممکنه که فرد هنوز فوت نشده باشه و برای تشخیص بیماری در بیماران زنده مشکوک به هاری جا دیگه خب نمونه مغض نمیتونیم داشته باشیم بنابراین نمونه بزرگ هست سه نمونه بزرگ به ه تقریبا یک تا 5 ml یا میلیلیتر به فاصل سه تا 6صد از بیمار گرفته میشه به اضافه اینکه یه تکه کوچیک از پوست گردن فرد برداشت میشه جایی که حداقل ده تا فولیکول کلی مو داشته باشه اون رو برای ما باز به آزمایشگاه رفرنس هاریف فقط در هشت باستور ایران آزمایشگاه رفرنس هاری نمونهای انسانی فقط تا تهران هست بعد با اونجا ارسال کنن و ما اونجا از روی پوست گردن دوباره تست ایمونوفلورسانس میذاریم در مورد بزاغ تست ریال تایم پی سی آر میذاریم و اگر فرد مبتلا به هاری باشه خب در اون مرحله آزمایش تشخیص داده میشه اگر فرد فوت بشه حتما نمونه مغزش دوباره برای تایید باید برای ما ارسال بشه که اونجا دوباره نمونه تست ایمونوفلورسانس روی نمونه مغز میذاریم و تایید
0: میشه که فرد مبتلا به هاری هست حتماً چقد عالی پس با این دیگه کاملا جواب ما قطعیه نسبت دل. به این بله خیلی هم عالی و در رابطه با حالا تشخیص کالبودگوشایی با تشخیص در بالین چه تفاوت هایی وجود داره بین اینها و توی هر کدوم دقیقاً ما چه بخشایی رو باید مورد سنجش قرار بدیم
4: در حیوانات کالبودگشایی فقط به صورت به از علائم دیگه شاید به شک بهاری بکنید فرض کنید حیوانی که مبتلا به هاری میشه دوچار پیکا میشه دوچار مثلا سنگ خاری، چوب چوبخاری مم. گاهی ممکنه دنداناش بشکنه و دندونهای خودش هم بخوره داخل معده حیوانهار شما قطعات سنگ و چوب و چیزهای دیگه پیدا میکنید به اضافه دندونهای خود حیوان را ولی از نظر کالبودگشایی به گروس ما در مغز ها چیزی نمیبینیم که از روی اون یا در بافتات چیزی نمیبینیم که از روی اون به بیماری هاری شک کنیم ولی همینطور که عرض کردم داخل معدهش میتونیم مثلا اینجور چیزها را اگر ببینیم میفهمیم که خب ممکنه به هاری مبتلا بشه بیشتر الان بالینی است که ما راهنمایی میکنه به سمت هاری در مورد انسان امانسفالومیلیت هست که خب خیلی وقتا واقعا نمیشه تشخیص داد که این هاریه یا بیماری دیگه مثل گیلن اینا که باز همون که عرض کردم تشخیص اشکایی هست که قطعا میتونه تفریق بده بین بیماری هاری و بیماری دیگه به
0: عصبی رو آی دکتر آیدوکت حضرت حالی، یک طرح تحقیقاتی مبنی بر القای آپوپتوز در سلول های عصبی آلوده به ویروس هاری چند وقت پیش ارائه دادید که خب امکانش از در مورد این موضوع بیشتر برام توضیح بدید یه چیزی که اینجا هستش این طرح برای درمان بیماری آیا مطرح شده و حالا با این فرضیات آیا بعد از بروز علائم هم امیدی به کنترل و درمان وجود خواهد داشت خب ببینید
4: پروسه آپوپتوز و اتوفاژی های داخل سلولی هستند که باعث میشن سلول در حقیقت خود به خود خودش خودشو نابود کنه در مواردی که سلاح بدن صلاح میدونه به صورت غریزی این اتفاق میفته ویروس هاری ویروس هوشمندی است به صورت خیلی موزیانه میاد آپوپتوز رو به تعویق همینطور اوتوفاجی رو به تغییر میندازه یا مختل میکنه باعث میشه که سلول سالم بمونه دوست. به چه برای بقای خودش ویروس از این استراتژی استفاده میکنه برای اینکه بیشتر عمر کنه، بیشتر سلول سالم بمونه تا بتونه بیشتر تکثیر کنه و بیمار رو بیشتر مبتلا کنه. تئوری بود که همکار مثلا بنده و همکارای من داشیم روش کار کردیم که اون پروسه به صلا جلوگیری از آپوپتوز رو شاید بتونیم از ویروس هاری به عنوان وکتور استفاده کنیم برای اینکه بتونیم از طریق ویروس هاری داروهای رو یا مواد بیولوژیکی رو یا فرض کنه آنتی رو منتقل کنیم به سلول که دارن دوچار آپوپتوز میشن و ما نمیخوایم آپوپتوز دچار آپوپتوز بشن دوست. به صورت وکتور عمل کنیم از یه طرف یه تفکر دیگه ای وجود داره که شاید بتونیم به صورت داروایی تریایی کنیم که به صورت خود ویروس هاری رو بلاک کنه و باعث بشه که اون آپوپتوز زودتر اتفاق بیافته برای اینکه فردی که, که دوچاره بیماری هاری شده قبل از اینکه تمام مغزش درگیر بشه زودتر ویروس بلاک بشه و
0: به اصطلاح بیماری هاری رو بتونیم ما یه جوری بعد از اصلا بتونیم کنترل کنیم. آی دکتر از اونجایی که این ویروس تنها در خفاش‌ها ویرمی میده سابقه قطع عضو برای جلوگیری از انتشار ویروس بروز علائم و مرگ در تاریخچه پزشکی و دامپزشکی وجود داره آیا
4: بله تو کتب قدیمی دامپزشکی اگر مطالعه روش های قدیمی کنترل بیماری حاری چون اون موقع خب ویروسی که نمی‌شناختن میدونستن یه عاملی هست که از محل گزش سگ منتقل میشه تو کتابهای قدیمی مثل مال کتاب اخروینی بخاری یا کتاب ابن سینا یا رازی شما می بینید که روش‌هایی رو ابداع کردن که گاهی وقتا روش‌ها سوال برانگیز بود مثلا تو محل زخف تاج خروس میذاشتن یا مغز اون حیوان اون سگ گیرنده رو میخوروندن به اون شخصی که مثلا مستوم شده بهمت. یکی دیگه هم از روش ها همین بود میومدن با آهن داغ اون عزوی رو که گزیده شده در رو میسوزوندن و از این طریق خوب سعی میکردن اون حالا اون عامل عامل بیماری رو کنترل کنن گای هم با قطع عضو گاهی وقتا وقتی میسوزوندن اون بافت تمام بافت عصبی و عروق اینا از میرفت و خود به خود مجبور بودن که عضو قطع کنن این روش ها بود یه درصدی از بیماره خوب زنده میموندن چون به هر حال ممکن بود از اون طریق بتونن ویروس تو محل تو محل از بدن ببرن ولی خب یه مقداری هم خوب موفق نبودن و فرد فوت می‌کرد مواردی که مبتلا به هاری معمولا میاد معمولا موارد پیشرفته حالی هست است یعنی وقتی که علائم ظاهر میشه و به فرد دیگه دوره‌هاری شده دیگه کارش نمیشه کرد یعنی دیگه نمیشه فقط یه دستورالعمل میلواکی است که در مورد 16 نفر به کار برده شده و این 16 نفر ریپورت شده که این 16 نفر زنده موندن از بعد از ابتلا به هاری ولی خب این 16 نفر 15 نفرشون سابقه واکسیناسیون هاری داشتن اون یک نفر هم که مشخص نیست یعنی نیست که به واکسن زده امه. یا نزده درست. و افرادی که نجات پیدا کردن همشون اووا عصبی داره یعنی یکیشون رو ویلچره اووارد عصبی وجود داره و خ... به خاطر همین بیماری رو سردرصد کشنده تیم میکنن چون نمیشه روی پرتکل پور... میلواکی تکیه کرد فعلا اپروچ این هست که فردی که مبتلابهارری میشه دارای آرام بخش خیلی قوی بهش میدن که اون دوره بیماری رو زرج نکششه تا اینکه فوت میکنه مثل زرجنش نکششه در مورد حیوانات هم که اگر واقعا مش بحاری باشن یوتانایز میکنن هیوانها رو مرگ آرام انجام میدن در براشون تا به صلاح حیوان زرج نکشه ولی حیواناتی که توسط هیوان گ... یا مشکوک بحاری گزیده شده و هنوز علایم ظاهر نشده ما یوتانایز نمیکنیم اینا رو ده روز توی محلی نگه میداریم غذا آب بهشون میدیم اگر ظرف ده روز اینا بسیار تلف نشدن میشه
0: گفت که مبتلا بحاری نیستن, نیستن. ای دوستا متاسفانه این روزها در فضای مجازی ویدیوهایی رو منتشر می‌کنن شهروندان و ما هم به قول معروف فیلم‌هایی رو میبینیم که اتفاقات ناخوشایندی رو به همراه داره برای مثال چند وقت پیش ویدیویی منتشر شد در فضای مجازی مبنی بر اینکه یک خانومی داشتن در حالی که خوردن صدقه یک روباه میرفتن
5: دور سرت بگردم که اینقدر به من نزدیک شدی. قربون اون های مخملیت برم. جون دلم. اه، 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 اه.
0: ناگهان روباه بهشون حمله میکنه و این خانم دچار گزش میشه. خب قطعاً نگرانی هایی رو برای مپسه هاری به دنبال خواهد داشت.
4: حالا اول من با باعث حیوانات وحشی رو خدمتون عرض کنم. بعد به سبز. اون مسئله حیوانات تعلیم میپردازیم. ببینید کلاً وارد شدن به محدوده یا نزدیک شدن به حیوانات وحشی کار درستی نیست. با. یعنی هم به محدوده اینا به خطر میفته، جونشون به خطر میفته. خیلی موارد هست این ها رو دست آموز میگن. یعنی اینقدر بهشون غذا میدن اون حیون دیگه از انسان نمیترسه و نزدیک میشه اون وقت یه شکارچی میاد اونا رو شکار میکنه. این بحث نج... به بقای خود اون حیوانات و بحث محیط و این است ولی از نظر بیماری هاری نزدیک شدن به حیات وحش اصلا کار درستی نیست به خصوص به حیواناتی مثل روباه، گرگ شغال، به خصوص باز بین حیوانات روباه روباه محسن اصلی بیماری هاری در اروپا است در آلمانه بر اساس مطالعاتی که خود بنده برای پارنامه نامه دکتری خودم انجام دادم تا قبل از اون فکر میکردن که گرگ محسن است در حالی که گُرگ نمیتونه محسن باشد. چون بیماری در گل خیلی کوتاه مقصن بیماری طبق تعریف حیوان است که بتونه اون عامل بیماری برای مدت طولانی در بدن خودش نگهداره بدون این که علائم بالینی ظاهر بشه روباه مقصن بیماری, بیماری, بیماری هاریه و در ایران هم روباه قرمز یا روباه معمولی مقصن بیماری هاری است و میتونه ماها بیمار... ویروس هاری رو در بدن خودش نگهداره و انتقال بده بدون اینکه علائم هاری رو ظاهر بشه در این حیوان و یا تلف بشه به خاطر همین روباه به شدت خطرناکه به خصوص که بیهدی روبایا رفتار روباد وقتی هار میشه خیلی متواوت است با گرگ یا شوال گرگ و شوال وقتی هار میشن مثل سگ گیرنده میشن حمله میکنن به هر چیزی حمله میکنن روبا خیلی وقتا مظلوم میشه و این باعث میشه که خیلی از افراد حالا دلشون میسوزه برای کمک به اون یا میخوان نازش کنن نزدیک میشن گاز میگیره مثل می فیلمی که شما فرمودین که اون خانم داشت صدقه اون روبا میرفت که روبا گازش خب گرفت موارد اینجوری خیلی به ما مراجع میشه افرادی که میرن برای حالا به این حیوون نزدیک میشن حالا یا تو باغش یا بیرون تو فضای بیرون تو پارک های بیرون به این حیوان نزدیک میشن و دچار گذش میشه مواردی مادشی و سریر به انتقال هاری از طریق رواهه به انسان دو سال گذشته چند مورد مادشتیم که اثر روباه به انسان منترک شده بود و رو هم روباه مثبت شد هاریش و همون فردی که گزش شده بود که متاسفانه فوت شدند اینه که خیلی خیلی خطرناکه من خواهش میکنم از تمام هموطنان عزیزم که تا میتونن از حیات وشت، از حیات وحش از حیوانات وحش فاصله بگیرن
0: آی دکتر حالا در ادامه صحبتایی که فرمودید یک موضوع دیگه هم هستش که ما باهاش روبرو هستیم اونم اینه که حالا یک سری از دوستان علاقمند هستن به اینکه بیان یک سری از گناهایی که در معرض خطر انقراض هستند و گناهایی هستند که تعلق به حیات وحش هستن رو نگهداری میکنن حالا میتونیم یکی از اینا رو بپردازیم مثلا چیزی که باهاش رو, رو میشیم معمولا علاقه به اینکه حالا از جواندگان نگهداری کنم مثل سنجاب و میان مثلا گزارش میکنم میگن که خب این سنجابی که ما نگهد داشتیم در فضای منزلمون ما رو گاز گرفته و این گزشه آیا ما رو ممکنه دچار بیماری هاری بو؟ البته
4: این جوندگان حالا موش، خرگوش، خوبچه هندی، سنجاب همه اینا البته ما حالا ها رو دیگه دونده نمیگیم میگیم لاگومورف ولی به هر حال اینا هم قبلا جزء جوندهگان طبقه‌بندی میشدن. به هر حال تمام اینا جزء پستانداران خونگرم هستن و اگر ویروس هاری وارد بدنشون بشه مبتلا به هاری میشن. ولی از نظر اپیدمیولوژیک تا الان هیچ جای دنیا گزارش از انتقال هاری یا حار شدن حیوان انتقال حاری از طریق جواندگان به انسان گزارش نشده دلیلش هم 4 چیز هست یکی اینکه خب در بیشتر موارد این حیوانات تو قفس یا جای نگهداری میشن که تماسی با حیوان ها ندارن دوست. ولی نکته دوم اینه که اگر هم یه موقعی حیوان هاری مثل سگی، گرگی، روباهی، شغالی اگر سنجابی رو بگیزه دیگه اون حیون زنده نمیمونه یا میخورتش یا میکشتشش بالاخره اون حیون زنده نمونه که بخواد دوست. به انسان انتقال بده بعد مسئله سوم مساله اینه که این حیوانات اونجوری که سگسانان اگریسو هستن و حمله می می‌کنن موقع کار می‌شن این حیوانات اونجوری نیستن که بخوأن حمله کنن نوع به اصطلاح ساختمون دندانشون مثل اونا برنده نیست که بخواد به اصطلاح بیماری هار منتقل کنه ولی خب موارد گزیش وجود داره خب معمولاً خب بچه سنجابو تو قفس نگه می‌دارن خب معمولاً برای بچه‌ها می‌خرن خب این بچه‌ها کنجکا و هی میرن مثلا سر به سر یهو می‌ذارن خب اونم گازشون می‌گیره ولی سنجابی که از بچگی تو قفس بوده و تماسی با حیوانات دیگه نداشته که خب نمیتونه هار باشه که. بنابراین بیماری هار از این طریق نمیتونم مبتلا کنیم ولی همونطوری که از کردن تو آزمایشگاه بله ما به موش ویروس آریو رو تذریر میکنیم و هار میشه فقط یه نکتهی رو من کنم در مورد جوندگانی مثل موش یا رتس یا هم موش سهرایی که توی جوبا جوبای شهر هستن اینا خب ما تا الان برای انتقال حالی از این حیوانات به انسان نداشتیم ولی نکته‌ای که هست اینه که در بعضی از شهرستان ها حالا در تهران موردی نداشتیم ولی در خیلی از شهرستان ها جانوری زندگی میکنه به نام مانگوس یا موش خورما یا خدنگ که هم تو منطقه جنوبی ایران داریم هم تو منطقه شمال غربی و غرب ایران داریم دو گونه داره خدنگ بزرگ خدنگ کوچیک این حیوان گوشت خاره اصطلاحا بهش موش خرمون میگن ولی موش نیست این حیوان این حیوان گوشتخوره این جانور گوشت خاره بسیار حیوان کنجکاوه از هر سوراخی نفوذ میکنه و وقتی هار میشه اگریسو میشه و جنگنده میشه و گاز میگیره اون حیوان یکی از مخازن احتمالی ویروس هاریه که ما داریم روش مطالعه میکنیم ببینیم که واقعا میتونه اون میتونه مخزن بیماری هاریه باشه و خیلی خطرناک مواردی هست که به ما ما مراجعه میشه حالا به بخش واکسیناسیون مراجعه میشه و مثلا از روستایی شهرستانی هستن و اینا واقعا نمیدونن که اینی که اینا رو گزیده موش رت بوده یا اینکه خَدنگ بوده اون موارد رو ما واکسیناسیون انجام میدیم در موردشون چون نمیدونیم که اون شخص واقعا درست تأسیس داده یا نه ولی در مورد سنجاب خرگوش یا مثلا خوبچندی
0: اینا نه همستر اینا واکسیناسیون هاری انجام نمیشه میشه یه موضوع دیگه یه هم که حالا مطرح میشه آی دکتر توی حالا بحث بالینی دامپزشکی در واقع خب افرادی هستن که حالا مراجعه میکنن و حامی هایی هستن که حالا دوست دارن از یک حیوان آسیب دیده حمایت کنن که حالا مثلا گزارش میدم به بیمارستان که من اومدم از این مثلا بچه گربه یا از اون گربه به قول معروف سرپرستیشو و انجام بدم و بیام کاری درمانش انجام بدم و به بی 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 بیمارستان هم بیارمش حالا این مثلا اومده در مسیر منو یه گازی هم گرفته آیا این گزشه ممکنه منو دو هاری بکنه و بسیار هم به قول معروف حالشون و حالت روحیشون هم مستربه و آشوب ان que... الان باید چی کار کنیم خب
4: آیدکتور الان حق دارم میدونید الان به خاطر وجود اینترنت دسترسی همه به اینترنت خب خیلی افراد بعد از اینکه دچار گزش میشن حال یا خودشون یا بچه‌هاشون یا اطرافیانشون دچار گزش میشن میرن تو اینترنت یه مطالبی راجع به اینترنت میکنن در مورد هاری در اینترنت میخونن و خب یه اطلاعاتی رو به دست میارن که گاهی وقتا اطلاعات ممکنه ناقص باشه یا یا گاهی وقت‌ها بیش از حد میترسن که البته خب این طبیعیه بالاخره کسی که تخصص اشتر بشه با اطلاعات عمومی که توی اینترنت هست ممکنه به بیراهه بره طرزشون درست هست بالاخره از اون حیوانی که یه کار پسند کردن یه حیوان بی سرپرستی رو نگهد داشتن و میخوان ازش شهادت کنن این قسمت قضیه درست ولی خب این حیوان میتونه ناقل هاری باشه و اگر یه موقع گذش یا خراشی پیش اومد حتما باید به مرکز
0: درمان پیشگیری هاری مراجعه کنیم و دقیقاً می‌خواستم به همین موضوع بپردازم این مراکز دقیقاً کجا اعلام شده یعنی باید تو اولین به قول معروف جایی که بهش فکر میکنن کجا باشه و کجا باید مراجعه بشه ببینید وزارت
4: بهداشت درمان آموزش آموزش پزشکی 730 مرکز درمان پیشگیری هاری در سطح کشور داره هم. تو تمام شهرها حتی شهره کوچیک کوچیکم مرکز درمان پیشگیری هاری حتی در شهرهای خیلی کوچک هم باز این مرکز وجود داره ولی این مرکز ممکنه اون کارشناسی که اونجا هستش به صورت آنکال باشه چون کارشناس ممکنه کارهای دیگه‌ای هم در اون مرکز بهداشتی انجام بشه ولی به صورت آنکال هست همین مرکز خب ما برای باز گاهی میریم این مراکز دیگه همه مراکز مجهز به دوش هستن اون ها آموزش دیدن پروتکل هاری پروتکل درمان پیشگیری هاری رو همراه خودشون دارن و اگر فرد به هر باید در اولین فرصت ممکن یعنی منتظر نشه تا چند روز بگذره نمیدونم یک هفته اینا باید در اولین فرصت ممکن اولا بعد از گزش بلافاصله دستشو دستشو یا اون محل گزش رو با آب و صابون به خوبی بشوری. و بعد سریع به مرکز درمان پیشگیری هاری در شهر خودشون در در تهران انستو پاستور میتونن مراجعه کنن یا مرکز بهداشتی شمال جنوب غرب شرق در تهران وجود دارن که در مرکز درمان پیشگیری هاری هستن تو اینترنت هم سرچ کنن باز پیدا میکنن ولی خب مرکز انستو پاستور هست اگر مراجعه کنن انستو پاستور سابق شبان روزی بود الان تا 8 شب هست دیگه شیفت شب تا صبح دیگه کسی نیست مراجعه مراجعه میکنن اونجا شش زخم شش ششوز انتفونی میشه و بسته به نوع زخم که سه تا به اصطلاح درجه بندی داره اگر درجه 3 باشه که خطرناک ترین نوع زخم هست در محل زخم آنتی سرم هاری میشه و به خود شخص واکسن هاری تزریق میشه پروتکل فعلی سازمان جهانی بهداشت که ما هم اون اجرا میکنیم این هست که فردی اگر گزیش داشته باشه و درجه 3 باشه زخمش بعد از تزریق آنتی, آنتی سرم واکسن هاری سه نوبت در نوبت دو دوز به صورت اینترادرمال داخل پوستی یک
0: دهم همه امیل میشه به فرد در روزهای صفر و سه و هفت درسته روزه به پروتکل های هاری پس از گزش اشاره کرد های دکتر میخواستم ببینیم اقدامات هاری پس از گزش مسئله خب قطعا بسیار مهمی مطرح میشه و اطلاع از اون برای تمام اقشار جامعه و مخصوصا افرادی که در حرفه های پرخطر کار میکنن لازم و ضروری تر هستش و نقش مهمتری رو میکنه مثل خود دامپزشکان در این خصوص یک پرتکل جامعه و نجات بخش برای اون میفرمه
4: بله برای مردم مردمی که تو جامعه حضور دارن واکسن هاری به صورت روتین تزریق نمیشه به خاطر هزینه خیلی زیادش و این میدونید که برنامه کنترل هاری برنامه ملی هست و کاملا رایگانه به خاطر موارد خیلی خیلی زیادی که ماه سالانه موارد گزش خیلی زیادی که سالانه داریم یه چیزی سال گذشته حدود 230 هزار مورد گزارش گزارش شده تازه اینا افرادی هستن که مراجعه میکنن و اسمشون ثبت میشه ما اعتقاد تنی موارد گزارش خیلی بیشتر هست خیلی از افراد هستن که اهمیت نمیدن و مراجعه نمیکنن به خاطر همین تعداد بالا نمیشه به همه افراد واکسن زد بنابراین واکسیناسیون در مورد افرادی که تو جامعه هستن بعد از گزارش انجام میشه اگر خدای ناکرده گزارش اتفاق افتاد انجام میشه ولی در مواردی که مشاقلی که پرخطر هستن مثل افرادی که تو ویروس شناسی با ویروس هاری کار می‌کنن مثل موایی که تو بحث فرانسه هاری با ویروس هاری کار میکن. کنیم. جاهایی که روی تولید ویروس و واکسن هاری کار میکنن و دامپزشکا، جنگلبانا، کارکنان محیط زیست افرادی که در مرز خطر هستن اینا درمان قبل از مواجهه میگیرن درمان قبل از مواجهه دو دوز واکسن هست یعنی در حقیقت دو بار مراجعه چهار تزریق در روزهای صفر و هفت این کار انجام میشه در مورد افرادی که تو آزمایشگاه کنترل در تشخیصی هاری کار می‌کنن هر 6 ماه یک بار تیترانتی آنتیبادی این افراد برای هاری تست میشه و اگه تیت پایین اومده باشه دوز بوستر دریافت در میکنن در برای دامپزشکا افرادی که در جامعه هستن سالی یک بار یا باید تیترانتی آنتیبادی در موردشون به کار گرفته بشه یا اینکه حالا بسته به نوع واکسنی که بهشون میشه معمولا روی جعبه واکسن می‌نویسه یا یک سال یک بار دوباره دوز گوستر دریافت میکنن یا ممکنه سه سالی یک بار بر اساس نوع واکسینی که بهشون تذبیل میشه
0: پس دوستانی که در این مشاقلی که نام برده شد اگر فعالیت میکنن حتما این موضوع رو جدی بگیرن و واکسیناسیون هاری رو به قول معروف در صدر کارهایی که دارن انجام میدن قرار بدن چرا که خیلی خیلی این روزها از اهمیته خب معذرت محمد فقط ادامه
4: اون صحبت قبلی خدمتتون عرض کنم ببینید برای افرادی که درمان پیش از مواجهه میگیرن مثل دامپزشکا یا هر فردی که به هر حال به هر صورتی قبل از مواجهه واکسن میگیره این به معنی ایمنی کامل نیست یعنی اگر دامپزشکی واکسن هم زده دوباره اگر دوچار گزش شود پس از آن که وجود داره باید مراجعه کنه دوباره واکسیناسیون هاری در موردش انجام, انجام میشه که ما به سلام میگیم سفر C یعنی یه, یه دوز روز روزه یه دو زمان روزه دوباره واکسن هاری در موردش انجام میشه چون بیماری کشان دست نمیشه
0: لذت داره. دکتر چه تفاوتی در انواع واکسن هاری وجود داره که حالا فکر میکنم که به بدون اینکه IMA ID تزریق میشه در مورد اینم
4: برامون بالا واکسن هایی که برای تزریق به انسان حیوان تولید میشه واکسن کشته است یعنی از نظر نوع واکسن جفتشون واکسن, واکسن کشته کشت. هستن چرا چون بیماری بیماری کشند است نمیتونن واکسن زنده به ریسک کنم واکسن زنده و تا الان هم واکسن کشته ای که تولید شده حالا معمولا واکسن ریکامبینانت و هم تو بازار نیست بیشتر واکسن کشته است که روی بالا به با روش مختلف رو کشت سلول ساخته میشه یا روی جنین اردک ساخته میشه که تجاری هست و هم در مورد انسان به اصطلاح استفاده میشه هم در مورد دام در مورد حیات وحش واکسنش فرق میکنه واکسن زنده است که داخل تومه گذاشته میشه تومای مخصوصی هست که باز این هم سورس خارجی داره ما درست. تو ایران هنوز تولید نمیکنیم و اینا خیلی قیمتش بالاست که اون واکسن واکسن زنده است که برای حیات وحش درای شده ولی واکسنی که به انسان دام تزریق میشه که فعلا وارداتی متصند دیگه, دیگه در ایران به هیچ تولید نمیشه،
0: واکسن کو است. در رابطه با حالا حیات وحش صحبت کردیم. پیش‌تر به این موضوع پرداختیم که ویروس هاری به علت وسیو طیف بودن میزبان‌هایی که داره قابل کنترل و ریشه کنی نیستش. با این تفاسیر اوضاع بیماری هاری در حیات وحش ایران به چه صورت می‌تونه باشه؟
4: واقعیتش اینه که بیماری هاری هم در حیات وحش، هم در حیوانات بلاصاحب ما، هم در حیوانات اهلی ما و هم در انسان ما داریم. سالانه در ایران یه وجود 5 تا 6 مورد انسانی داریم البته ام- امسال استثنا شد تا الان که خدمت شما مستم 14 مورد انسانی ما داشتیم متاسفانه مونجا به فوت شد همین امروز هم باز یه نمونه ما آوردن که بعد ببینیم حالا مثبت میشه یا نمیشه در مورد نمونه های دامی یه بین 250 تا 300 مورد نمونه دامی اهلی و وحشی مبتلا به هاری ما داریم البته ما اعتقاد داریم این تعداد تعدادش بیشتره چون خیلی وقت‌ها گزارش نمیشه یا به خاطر اون مشکلاتی که وجود داره نمی دارم بحث ترانسپورت نمونه اینا نمونه ارسال نمیشه بنابراین ما اونا رو خوب نمیتونیم تشخیص بدیم ما اعتقاد داریم تعدادش بیشتر هست فرض کنید در خرس در پلنگ در گورکن گورکن اصلخار خدنگ گرک شغال کفتار گربه وحشی روباه گربه کاراکال تمام این گونه ها رو ما نمونه مثبت داشتیم ازشون بنابراین میشه گفت که بیماریواری در بین همه این حیوانات میتونه وجود داشته باشه و اگه برنامه کنترلی هست معمولا برنامه کنترل در مورد مخازن به کار میبرن وقتی مخازن کنترل بشن خود به خود حیات وحش دیگه هم در حاشیه
0: امنیت قرار میگیره اما خب در رابطه با واکسن های خوراکی هم صحبت کردیم های دکتر خواستم ببینم که در همین زمینه واکسن های خوراکی که برای کنترل بیماری هاری در گوشخوران وحشی توسط شما و همکارانتون در ایران هم مطرح شده خب خیلی موضوع بسیار جالبی هستش این تر در کشور آلمان نتیجه بخش بوده موضوعی که مطرح میشه دفعات و نحوه مدیریت این پروژه هستش آیا یک بار استفاده از این توما های حاوی واکسن ضده هاری برگه جانور کفایت میکنه در مورد
4: واکسن های خوراکی برای حیات وحش خدمت عرض کنم که ببینید شرایط ما با کشور آلمان فرق میکنه کشور آلمان خب اینا یه پیش‌زمینه ای داشتن، حیوانات ولگرد نداشتن و حیوانات اهلیشون هم همه رو واکسینه کرده بودن. اینا اومدن مخزن اصلی بیماری که روبای قرمز مزرود رو شناسایی کردن، و با یه منابع مالی خیلی به صلا گسترده ای و با یه به همکاری بین سازمانی خیلی خیلی خوبی با مدیریت خیلی قوی تونستان توما رو با از سیستم هوایی یعنی با هلیکوپتر و هواپیما توی مناطق چنگلشون که خب خیلی زیاد بود. پخش کنن طبقه پروتوکولی که باز پروتکل جهانی داره که بعد در یه فاصله زمانی پخش کنن دوباره بیان جمعوری کنن نیروی, نیروی انسانی خیلی زیادی میخواد برای جمعاوری تومه و بعد مهمتر از اون اینه که اون واکسنی رو که تروی کردن اون تومه ای رو که تروی کردن تومه ای باشه که قابل قبول برای اون حیات وحش باشه. یعنی اون حیوان رو دوست داشته باشه و اون رو بباله. وگرنه خب این هزینه چون هزینه هزینه خیلی زیادی میطلبه این هزینه بیفایده میمونه و تلف میشه بنابراین باید این تمام این پیش اول انجام بشه تا بعد بشه اقدام کرد برای اینکه این تومه پرش بشه ولی شرط ایران فرق میکنه ما اولا اون نمونه رو که از اروپا گرفتیم بعد در مورد حیوانات حیات وحش خودمون تست کردیم دیدیم که نمیخورن یعنی اون طعم اون تومه رو دوست ندارن ما بعد اول بیایم ببینیم که این حیونا چه طعمی رو دوست دارن تومه رو طرایی کنیم برایش که حیوان دوست داشته باشه و بعد حالا منو موانئ باید تعیین بشه چون قیمتش خیلی زیاده، تومات هر به صلاح تایید بشه و بعد نیروی انسانی کافی وجود داشته باشه برای اینکه بتونن این تومار رو حالا امکانات هوایی که بتونن پخش کنن و بعد بتونن جمعش کنن، اینا باید لوکییت بشه، باید جایگاهشون به با ج... صلاح جی پی اس علامت گذاری بشه، همه اینا خب خیلی وقت میبره و هزینه میبره و بعد مهمتر از همه همکاری بین سازمانی، یعنی سازمان دامپزشکی پزشکی کشور به بهداشت سازمان ذات سازمان شهرداری دهیاری همه باید همکاری کنن تا این کار انجام بشه که خب خیلی پروژه بزرگی هست و خیلی هزینه بر هست ولی من میخوام بگم که نیازی به این در این مرحله نیازی به این کار نیست ما در مرحله اول مشکلاتی که داریم بزرگتر از ایناست و خیلی راحتتر حل میشه دوست. ما در مرحله اول باید حیوانات اهلی خودمون رو یک یک حیوانات اهلی خودمون رو حمر واکسینه کنیم این حیوانات اهلی شامل پت انیمال میشن حیوانات خانگی میشن شامل حیوانات مثال سگای نگهبان میشن و سگای گل درسته مشکلی که ما الان داریم اینه که خب خیلی وقتا واکسیناتورا واقعا نمیتونن به سگای گله نزدیک بشن. سگ گله آموزش دیده به هر حیوان یا انسان ناشناس حمله کنه و معمولا اینا خیلی هم درنده خو هستن. بخاطر همین واکسیناسیون نیواران خودش پروژه مشکل میشه. بنابراین اگر این حیوانات واکسین بشن محلی دوم واکسیناسیون من همونطور که از اول واکسیناسیون حیوانات خانگی مرحله دوم واکسیناسیون حیوانات روستایی مثل سگای گردد نگهبان و مرحله سوم کنترل جمعیت سگای ویلگرد درست. اگر این اتفاق بیفته بیماری هاری از حیات وحش به سمت حیات اهلی اسپلور نمیکنه. اون وقت حیوانی که ایمن شده دیگه نمی... از طریق گزش حیوان وحشی و از اون طریق نمیتونه به حیوان اهلی ای انتقال بده یا به انسان انتقال درست. بده. ما الان بیشترین آمار هاری ما سالانه در گاو هست. البته معنیش این نیست که واقعا به نظر تعداد گاو بیشتر مبتلا میشه. واقعیتش اینه که سگ بیشتر مبتلا میشه. منتهیام سینه که سگ خیلی موارد میگزه و فرار میکنه ولی گاف خب تو گافداریه دو دامداریه و ساکر. نمیتونه فرار کنه برای من سخت میشه موارد ها. ولی نظر تراد واقعیت اینه که سگ مواردش بیشتره
0: حالا حتما در رابطه با بحث مدیریت سگ های بلاصاحب هم در ادامه برنامه در خدمت آی مهندس ایرج زاهدی خواهیم بود و بهش مفصلا خواهیم پرداخت آقای دکتر به عنوان جمع پایانی چه توصیه‌ای به هموطنان عزیزمون دارید و در رابطه با حالا ریشه کنی بحث بیماری هاری توصیه که داریم بفهم خوایلی تو ببینید
4: بیماری هاری مثل کرونا مثل آنفولانزا نیست که از طریق هوا منتقل بشه که کنترلش سخت باشه ببینید ما در مورد کرونا فقط تو مترو سوار میشه، خانه‌خواب مبتلا میشه. ما در مورد هاری خیلی کارمون تره ما باید دو کار بکنیم. یکی امکان گزیش رو به صفر برسونیم و اگر به حیوان مشکوک نزدیک نشیم امکان گزیش هم پیش نمیاد. اگر ما نیم سعی کنیم به یه حیوانی که مشکوک باری است یا ناقل هاری است غذا بدیم، تغذیه کنیم یا نازش کنیم یا بهش خب احتمال گزیش به صفر میرسه. مرحله اولینه. مرحله اینه اگر گزش اتفاق افتاد سریعا به مرکز درمان پیشگیری هاری مثلا رو جدی بگیریم، بیماری کشنده است، شوخی نداره، به مرکز درمان پیشگیری هاری مراجعه کنیم، واکسیناسیون رو تا مرحله آخرش انجام بدیم. اگر این دو کار انجام بشه موارد هاری انسانی به صفر میرسه. حالا البته مواردی داریم که مثلا موردی داشتیم که یه کارگر افغانی تو چادر توی یه خوابیده بود و اون خواب بود یه دونه با اومد و ما گذید که و مبتلا به هاری شد فوت شد ولی اون موردم بعد از گزش هر چقدر خانواده بهش گفته بودن مراجعه کن برای درمان پیشگیری هاری مقاومت کرده بود به خاطر ترس از اینکه شناسایی نشه و مراجعه نکرده بود و هاری شد بنابراین حتی اگه گزش هم اتفاق افتاد اگر افراد مراجعه کنن به مرکز درمان پیشگیری هاری و این کار
0: به موقع انجام بشه 100 درصد ایمن میشن و دیگه خطر مرگ به صفر میرسه خیلی ممنونم از شما مرسی از اینکه تشریف آوردید و مرسی از اطلاعات بسیار بسیار خوب و تون واقعا استفاده کردیم امیدوارم شنوندگان خوب رادیو ویت هم از این برنامه لذت برده باشن در ادامه برنامه با ما همراه باشید
2: آری اغلب با گاز گرفتن به وسیله حیوان بیمار به انسان معتقد میشه فقط چند گام کوچک کافیه تا از خطرهای جدی ناشی از این وضعیت نجات پیدا کنیم گام اول حیوانات خانگی رو واکسینه کنی و در سفرها هم حیوانات وحشی رو از فاصله یه دور تماشا کنید. ممکنه حیوان وحشی هار رام به نظر بیاد و علائم مهاری نداشته باشه. به فرزندانتون یاد بدین که هیچ وقت به حیوانات ناشنا نزدیک نشد و اگه احساس کردین حیوانی وضعیت عادی نداره به سازمان دامپزشی استان اطلاع بدین. گام دوم، اگر دچار دو گاز گرفتگی خفیف توسط حیوانات شدید، میتونید با شستن زخم با آب و صابون و استفاده از پمادهای آنتیبیوتیک روی محل گاز گرفتگی مشکل رو تا حد زیادی حل کنید. اما اگر زخم عمیق بود یا پوست پاره شده بود، و خوندیزی شدیدی داشت، به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید. گام سوم، اگر گاز گرفتگی توسط حیوانی وحشی انجام شده، از پزشکتون روز به نیاز به واکسن هاری سوال کنید. اگر هم در پنج سال گذشته واکسن کزاس تزریق نکردید و زخم عمیق یا کسیفه احتمالاً نیاز به یک تزریق یاداوری پیدا می‌کند.
0: شما ممنون عزیز رادیو بیت ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید اما برای بررسی بالینی بیماری هاری افتخار این رو داریم که در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای پروفسور داریوش شیرانی متخصص بیماری‌های داخلی دامپزشکی دانشگاه تهران و جووای دکتر محبی هستیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیدوارم که احوالتون خوب باشه و ایام به کام شما سلام امیدوارم خوب
6: باشید مرسی
0: برای خطت شما دکتر عزیز و شنوندهان عزیز سلام هستید آقای دکتر سوالات متعددی این روزها در رابطه با هاری مطرح میشه یکی از این سوالات اینه که خب بعد از ابتلا حیوان خانگی سگ یا گربه در دوره کمون آیا صاحب پت هیچ نشانه خاصی رو میتونه شناسایی کنه تا هرچه سریتر برای اقدامات درمانی بتونه مراجعه کنه به بیمارستان ها یا کلنیک های دامبزشکی؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم ببینین همونطور که همه میدونن بیماری هاری در اکثر مواقع به وصل گاز گرفتن منتقل میشه این یکی از نشانه‌های خیلی خوبیه که اگه مثلا، هیوانشون بردن پارک بی جایی و و موردی گذش قرار درفت اینها یه مورد مشکول تلقه
6: کنن که حسولا هیوانه خونگی که به چاره هاری بشن یعنی اگه یک سرگ یا ای. دوچاره حیوان خانگی به بیماری هاری بشه نشون میده که صاحبش اصلا تو واقعا دامپزشکی نبوده هیچ سوالی از هیچ دامپزشکی نپرسته و بسیار بسیار بد تا کرده با این حیون و مثلا حیونو حیون دعوا کرده گاز گرفته هر اصلا ناراحت به بهش بگه ام. این اصولا حالی بیماری بیماری حیوانات خانگی قطعاً سوجی جان جا. این خیلی این نکته خیلی مهمه درست در اینن که الکی از خاری نترسه مثلا ما خیلی از مواجهه کردن با میاد میگن که ما گربه بدین ما دکتر گفت تا هاری اینو بزنین چرا دو
0: روزی هست داره ما رو گاز میگیره خب بعد بخواد دندون درمیاره بده در گازشون میگیره بچه گربه تو لسگ بده دندون درمیاره این کار میکنه. و این روزها حالا شما با مردم صحبت که می‌کنی این استرس و این تنش به وجود اومده تو جامعه که نگران این بحث هاری باشن بیشتر شده باشه و به خاطر حالا اتفاقات اخیری که به وجود اومد و اون دو نفری که خود شدن در اثر بیماری
6: خب این دو نفر فوت شدن متاسفانه ولی خب ما توی منطقه این زندگی میکنیم که شرق کشورمون تو پاکستان و افغانستان و پاکستان سالی دو سایزار نفر تلافت حاری داره شاید. تو عراق و افغانستان شادسا آماری وجود نداره به این منطقه مشکل حاری رو همیشه ما داریم اما واقعا بخواهی به نسبت حساب کنید با اینه که ما هاریمون یه رقمی یا دو رقمی مشابهه به یه رقمیه خب نشون بوده که ما خیلی خوب داریم توی ایران کار میکنیم ولی باز هم به خاطر اینکه بحث کنترل بیماری هاری مدیریت درش نقش داره من فکر میکنم حتی یک نفر فوتی هاری هم در کشور زیاده بخی خیلی کن. نگره کنند ما واقعا باید به اون که هاری رو مدیریت کنیم و هاری رو در واقع تلفات انسانی هاری رو سیفر کنیم ما تلفات دامی هاری رو هیچ وقت کنیم هیچ وقت نمیتونیم ولی تلفات انسانی هاری رو به راحتی میکنیم سیفر کنیم اونم با آموزش و این داستان ها
0: یه حالت اگریسیو و پرخوشگری در واقع در حیواناتی که مبتلا به هاری شدن مشاهده میشه همیشه این پرخوشگر شدن و تغییرات خلق و ک مشغول هر میشه یا تو گربه‌ها این علائمو ما بیشتر می‌تونیم بگونی؟ معمولاً اگریسیب‌تر شدن
5: را تو گربه‌ها ما بیشتر ده. چون ته هاره می‌تونیم که دو فرم خشن و اگریسیب یا تهاجمی را یک فرم قاموش را فرم ترین. معمولاً تو فرمه, فرمه ای اون دو چاره حقی رس یا تو نقاتی تو گربه معمولاً فرم
0: اگریسیب بیشتر خدشو فرمه خشن، فرمه تهاجم تقضیه چطور ای درکتور؟ آیا در شرایطی که سکا یا هر حیوان گوشخار دیگه ای از لاشه حیوانتی که طی حاری از میرفتن و ویروس در بدنشون پخش شده اگه تقضیه کنم میتونن مبتلا بشن؟ یا خطری اونها رو تهدید میکنه؟ به نظر من باید محمد سال رو دقیق رایت کنه و
5: اگر حیوانی دوچار حارش بود و اون مردم گردی، باید که از هدهش کام بودن از
6: لحاظه دیگر داشتی، مردم, شده. مردم شده. اما این علیانه تیپیکی که ما میبینیم تو سکسان میبینیم مثل سکسان سکتر، ام. نه سکسان حالا مثلا تو گوباه همون الان رو میبین پرخاشگر بشن یا نور بشن، آب بشن تغییر رفتار بدون دلیل این خیلی مهمه، حالا یا پرخاشگریه یا گوشه حمله های ناگهانی رفتارهای های کردن مگه همی ابرزشش دوباره نه دوباره گریزی نیوگریزی اینا چیزایی هست که هست ولی مثلا یه چیز دیگه ای که میتونیم خیلی نگرانش باشیم تو هاری که ما هم تو ایران داشتیم هاری از گابه
0: آره
6: هاری از مشکل به خاطر اینکه مشکل کنندگانه کنندگان بدونه آه مثلا یه شغالی رو با یه چیزی شدی وقتی میاد یه گازی از میاد می‌ره می‌ره تو لازم که هر روز نمیره تمام تماممون <تصفيق> میگه این گاوا سرچ کنه ببینه جای گذشی وجود داره یا نه حتما این بحثی که داریم بیشتر از سکسان داریم و چون سگ‌ها دور می <تصفيق> از میگیرن دقیقاً از وقتی ملایم چون سگ‌ها دور انسان بوده نمیشه شغال و کفدار روباه خصوصا از انسان فرار میکنن سگ‌ها میشدن واسط انتقال بیماری مخصا روباهه چون سکه نمیره می ولی روباه میاد یه شبی وقتی گاوشکی سگ سر غذا و آبی چیزی دواش میشه یه گاز کوچولو از سگ میگیره سگ دوره کمونش که میشه از زمانی که از هم روز اول که علائمش شروع شده بدون اینکه صاحبش بفهمه حالا با صاحب ادامه میکنه یا یکی دیگر گاز میگیره شما آروم سگ خصلتش گاز گرفتن دیگه مثلا شوف شوخی هم میبینی خود, خود سگ صاحب سگر رو گاز میگیره آره اینا هست این مثلا حالی به نام سگ تمام میشه ولی واقعیت اینه که کل زنجیره رو باید با هم دید. سک یکی از علمان های امتقال پاری به انسان
0: در افتاده این بحث در خوصه واکسن صحبت کردیم برنامه واکسیناسیون هاری به چه صورته و اینکه از چه زمانی صاحبین پیتر برای این معقوله باعث مراجعه کنند بهترین زمان بر واکسیناسیون سه ماه دید
5: چه تو سک ها و چه تو گروه این بهترین زمانی که یک دوز بیشتر ندار. البته بعضی از رفرانس ها گفتن که میتونن دو دوز میزنن. ولی دوز استانداردی که وجود داره یک دوزه که توسه ماهی که میزنن و بعدا
0: سالیانه تکرار میشه. درسته. حالا اگه در این خصوص سهل انگاری صورت گرفته باشه و زمان اون گذشته باشه میتونن فارق از سند پتشون اقدام کنن؟ بله حتما میتونن چون هر زمانی که قبل از
5: اینکه هم حیوی به هپونش شوشه بشه واکسن سنات جان بده این واکسن میتونه این دیگه نشه دقیق مو خلا به خار شد دیگه خار حالی در معرض بیمار ها قرار نده اون حیوونی که واکسنه شد دقیق نده باشه خیلی شانس بالایی داره اون حیواناتو سم میکنیم 90 روز قرنطینه بشه و بعد از 90 روز اگه حیوان علائت واش هیچ مشکلی چاده ولی در مورد سگ که واکسنش شد در موقع ما اگر نظر یا اینکه واکسنششون این نظر نه اینطور نیست و اون خیلی در معرض ابتلاعی به این
0: بیماری هست و مشکلش خیلی بالاست. درسته مرسی و ساعت توضیعات کاملتون پس دوستان توجه داشته باشین اگه تا حالا حیبون خونگیتون رو واکسینه نکردی تعلل نکنین و در اثرای وقت این موضوع رو پیگیری کنید. ببین
6: یه چیزی که خیلی مهمه تو داستان اینه که ما باید دقت کنیم که به بچه ها آموزش درست بدیم یکی از تلفات هایی که ما در کشورم دیدیم مال بچه هایی که حالا یا تو همکونه شهرها یا تو رستاها یا آلا مثلا رفتن پیکنیکی جایی میرن مثلا یه روبا هیچیز میبینن افتاده اونجا مثلا همون خانومه میرن باش بازی کنن یا سیتیبش میذارن اینا اینا همیداره یه گاز کچولو میگه از اونجایی که مامبابا خیلی وقتا بیدلیل بچه ها رو درمان میکنن اه چه دار رفته صوره مثلا هیوانا چه به به دست دستادی فلان نه بچه میترسه بیاد بگه بگر گازم گرفته نه رو مثلا الان نشونه بگره و این بچه ها فوت میکنن چرا نکته جوانی خیلی مهمه که مادر پدرها بچه ها رو جوری آگاهشون آنش. کنن که اگه در واقع دوچاره چهار گزشت بچه کنجکاو بچه کارش اینه بچه گوسفندم بذار جلوش میره گوش گوسفندم میگه بخا ببینه اون تو چه خبره دهنش هم ببینم اون تو چه خبره دلست. بچه کون بچه حقشه خب ولی کنجکاوی ممکنه کار داشتش بده اگه ما آموزش درست ندادوشیم به خاطر همین مساله اگه بچه ها درست آموزش ببینن اگه دوچاره چهار گزشت بشن ما مامان باباشون میگن و ما بابا هم این حرفا جدی بگیرن اینا گنگال بوده یه سگی بوده یا یک مثلا توله سگی بوده یا یه بچه روباهی بوده شاید خیلی وقتا اینا توله روباهو فکر کنن
0: توله سگ بچه‌ها بگن حالا چیزی نبوده نه این مسئله گداشو رو جدیده یه موردی هم هستش که حالا گاهی اوقات شاهدش هستیم یه سری افرادی که حالا ممکنه یک باقی داشته باشن یک مزرعه‌ای داشته باشن چون معتقدم به این موضوع که اطراف اونا هی دیگه هیچ دیگه ای سگ دیگه نیست سگ خودشون میگن خب حالا چرا هزینه کنیم به این واکسن هاری بزنیم اینکه ارتباطی نداره دقیقا این نکته خیلی به بود که روباهاخ ممکنه که بیان بایشون سر قضا تو همون زمین خودشون حتی بزنیم من این چه کلی بگم. اگه کسی
6: از یک حیوان دوشت خواهد داره نگردداری میکنه موظفه موظفه که بره به درمان به در مورد واکسیناسیون
0: این حیوون اقدام کنه. البته خیلی بشاغیه. در این اینو این اصلا نگا که واکسونه
6: آره. نمیره حیونو یک, یک وظیفه
0: اجتماعیه که همه باید داشته باشن نسبت به این موضوع که حتما از این قضیه من یه سناریوی دیگردت میگم. ترفی گربه داره تو خونه اش میگه که
6: گربم از خونه بیرون نمیره. ولی یه موش بتونه بیاد داخل اون. آره. اون گربه به اثر سر کنجکاوی سراغ موشه. موشه گربه را گاز میگیره از ترسش که میخواد گربه رو ببین خیلی ببین من نمیگم احتمال ممکنه یک در یک میلیون باشه
5: ولی هم بله چون
6: وجود داره <تصفيق> و چون صد درصد هاری انسان رو میکشه اگه کسی هار بشه صد درصد مینیره برای همین احتمال خیلی کم هم میتونه خیلی خطر بزرگ ایجاد کنه دبشت. بنابراین اصلا افراد فکر نکنن که چون مثلا یک میوان و گوشت خواهر دارن حالا از خونه نمیره بیرون پس وقت نشون نظرم یک دنیا
0: ممنونم مرسی از توضیحات کاملتون خیلی لطف کردین به عنوان کلام پایانی اگر توصیحی به مردم و همکاران خوب دامپزشکمون کمون دارین در دارید. من از دوستان همکاران مردمی که علاقه به حیوانات دارن و دارن از یه حیوانات
5: دیگر کار بکنم حالا چه NGOA که سگایی به گردنی و نگهت داره میکنن چه جا ازشون میخوام که حتما این حیواناتی کن نگهت داره میکنن از واکسن هاری قافل نشن چون که اگه خدای نکرده یکی از این سگها امتلا به این بیماره بشه میتونه یه اپیدمی وحشتناک بخشن
6: من واقعا اعتقاد دارم که تو بحث های بیماری ها مخصم بیماری مشترک بین انسان و حیوان ما دامپزشکا خیلی نقش مهم میداریم در کنترلش و در آگاهسازی جامع. جامعه اگه ما اطلاعات غلق ببینیم خیلی دامپزشکا مردم بیگلیل از بیماری مشترک میترسونند همونطوری که نبایدم گفت اصلا بیماری مشترکی وجود نداره خیلی جاها خیلی از این اتفاهم هایی که افتاده مثلا ترس هایی که از هر نوع گاز گرفتنی وجود داره مدام بستون تا نشستیم خواستیم راجع بیماری اخت نمی‌تونه آ ما مصیبت‌ها یکی این واقعی هست که ما هاری بسیار خطرناک هست ولی هست ولی خب میگم ریسکا رو باید بذاریم کنار یعنی را یه ظرف کامل ببینیم زمان و مکان و همه این چیزهایی که اتفاق افتاده دو همزمان ببینیم چه اتفاق افتاده ببینیم در واقع گزارشه منطقی بکنیم به خاطر همین مسئله همون جایی که اطلاعات دادن اطلاعات داشتن خوبه به جای اطلاعات اضافه دادن یا پیچیده کردن مثلا میتونه مسلا رو درد سرساز باشن یا اون که یه سری افراد از یه سری از مذیعت های مثلا داشتن یه گونه که محروب کنند ترس و هم هم جای این صحبت بشه دانش جامعه بیشتر میشه و من خوشحالم که بتونیم بیشتر به جای این مسایل صحبت
0: کنم از من
3: اگر می پوستی سالم و جوان داشته باشید، ضروری است که به طور مداوم از آن مراقبت کنید. پلدینگ لیان با ارائه برترین محصولات آرایشی و بهداشتی پوست و مو زیبایی را برای شما به ارمغان می آفرد. هولدینگ لیان برای شمایی که به سلامت پوستوموی خود اهمیت دهید با مدیریت سرگار خانم میساقی ما را در انستاگرام به نشانی لیان داد هولدینگز
0: دنبال کنید خانم آقایان بسیار خوشحالم از اینکه تا اینجای برنامه ما را همراهی میکنید اما در حالی که این روزها شهرداری ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند موثر جدیدی تحت عنوان سگ های بی سرپرست یا سرگردان نیز نگاه ها را به سمت شهرداری ها متمرکز کرده و شهروندان هنگام دیدن این گونه سگ که گاهی به صورت گله در محیط های شهری دیده میشن این سوال رو مطرح می که چرا شهرداری ها این مشکل رو برطرف نمی کنند.
4: هر شب ساعت یعنی پنج و شیش به بعد دیگه می اینجا 20 تا سییت سگ جمع میشه. از این بادید سگار رو جمع کنه. شما تو هر محلی میرید ده تا 15
2: تا از این سگا هست.
5: 5 6 تا سگ اینجا خوابیدن.
4: شب تو که اصلا
5: ما خواب نداریم پیش از این هم موارد دیگری از حمله سگ‌های وحشی دیده شده که اهمیت موضوع رو خیلی بیشتر کرده من ساعت 7 مغازه رو باز
4: کردم اینجا نشسته بودم
5: مشغول کار بودم یا دیدم یکی موامو می‌کشه دوو باز کردم دیدم سگ الان هم سه چهار روز بیشتر نیستش من مجبورم با همین زخم کار کنم هیچکی جوابگو هم نیست و نتیجه گاز گرفتگی توسط این حیوان
2: سحنه ی دل خراشی است که اتفاق افتاد. من مرگ گرفت، همون گویی مرگ گرفت. دست خوردم تا گویی توی دست نگرفت. چیکار کردی؟ چی وادست؟ وساتی چهار ساعت
4: یا هفت نیمیشدم. آلما کردم یه سریپا، سریپا آلما کس رو از اونجا دیگری گرفت، اونجا یک را بیماری
5: هاری که با افضایش تب و اختلال در سیستم عصبی بدن همراه بوده، مصری است و لازم است مراقبت های در مبارزه با آن صورت گیرد.
0: برای رسیدن به پاسخ این سال همراه خواهیم شد با جنب آیی مهندس ایرج زاهدی کارشناس ارشد مدیریت شهری سلام آیی مهندس ارز عدب و احترام دارم خدمت شما خیلی خوش آمدید در خدمتون هستیم
7: بندم ارز سلام و و احترام دارم
0: خدمت حضرت عالی و شنقدنگان محترم ارادتمندم ای مهندس آیا واقعا شهرداری ها متولی این امر هستند و اعتراض مردم به جا و توقعی که حتی از شهرداری ها دارند به جاست ببینید ما باید از یک
7: نگاه کلی به این قضیه نگاه کنیم یک کنید شهرداری متولی این قضیه شده ولی آیا بدونیم که آیا شهرداری متولی چه فضایی شده که سگ‌های بل صاحب رو جمع‌آوری کنه سکهای بلاصاحب چون یک حوزه تخصصی هست بر اساس اون اختیاراتی که در حوزه شهرداری در در اختیارشون گذاشته شده متاسفانه به نفع کافی نمیتونن بر اساس اون اختیارات بتونن ساماندهی کنند لذا لازم استش که خیلی از دستگاههای متولی این امر در کنار شهرداری قرار بگیرن یه سری قوانین و چارچوب های منظم تدوین بشه که شهرداری بتواند اگه متولی واقعی نهم هستش بتواند خدمان رسانی کند برای جمعآوری و سیانت از این فضا
0: دقیقا میخواستم به همین موضوع هم اشاره کنم خب ما میدونیم که حالا سرک های اطراف شهر و رستاها حریمی برای خودشون داشتند و امیدواریم که هنوز هم داشته باشند و باعث شدند که خب شغال و روباه وارد این حریم نشند ولی خب همونطور که حالا صادقانه بخوایم بگیم همونطور که در گذشته مشاهده کردیم راهکار شهرداری ها بود و مردم سازی می کردن متاسفانه البته که خب نتیجهش هم دیدن این نتیجه چی بود؟ نتیجه این بودش که وقتی اومدن سکای یک روستا رو مردم سازی کردن دیدن که خب مثلا شغال و روباه در اون روستا خیلی زیاد شده و دیدن که خب نه این قضیه اصلا نشد. و الان دیگه خدا رو کمتر شاهده این قول معروف اتفاقات هستیم و اصلا نمی بینیم دیگه در موقع همچین چیزی رو اما حالا که دارن این همه بنظرم بودجه های کلانی رو برای مدیریت این موضوع صرف میکنن چرا حالا میخوام بگم کارشناسی دقیق نمیشه آخرش هم مثلا خب به این خط میشه که شهرداری ها بیشترین توهین ها رو باید بشنون به عنوان متولی که از نظر مردم هستن اما ما خب در کشورهای اروپایی هم اینو می بینیم خب که این موضوع حل شده برای همیشه و چیزی تحت عنوان سک های پرسه زن نمی بینیم در کشورهای اروپایی چون اونا خب اومدن طبق رفرنس ها همه سک هاشون رو ثبت کردن چه صاحب دار چه بلا صاحب و به نظرم وقتیش نیستش که بیایم یک مثلا جامعه آماری دقیقی رو از سک های بیرسرپرست در بیاریم که اصلا ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم با خودمون چندیم تا بتونیم اونا رو رسد و مدیریتشون کنیم ما الان داریم دقیقا چیزی رو مدیریت میکنیم که حتی نمیدونیم تعدادش تقده و هیچ دیتایی در رابطه با این موضوع اصلا نداریم
7: دقیقا من به صحبت شما برمیادم نیکنید عرایز بنده تو اون صحبت این بود که باید ما تخصصی به این قضیه نگاه بکنیم نکنید شهرداری ها متاسفانه تنها نقطه شدن که همه این دادها و فرهیاتهای اجتماعی رو به سر شهرداری ها می نزد. آیا میخوا ببینیم آیا شهرداری ها چنین وظیفه ای دارن آیا شهرداری ها میتونن مت این قضیه رو دارن که به حیوانات به نگاه حیوان نگاه کنه یا فقط اینکه یه وظیفه‌ای که اینها رو مثلا شهرداری حیوان رو شاید مثلا نمی‌تونه به عنوان یک پسمان ببینه شهرداری باید این رو به عنوان تخصصی ببینه هم برای در چارت تفسیدی شهرداری این به عنوان تخصص دیده نشده و هر ساله شهرداری به خاطر اینکه سردرگم هستن قانون مدنی تو این قضیه ندارن هر سال هزینه هنگفتی رو انجام میدن ولی نتیجه خروجی اون نتیجه وافری نیست نیا کنید نگاه شهروندا در این دو دهه اخیر نصد به حیوان ها تغییر کرده نیا کنید اگر روزی که شهرداری ها سرگاه رو معدوم میکردن به نوعی بخوادید که نگاه شهروند هم نسبت به این قضیه نگاه معدوم بود دقیقا. و هیچ کسی اعتراضی نمیکرد امروزه به خاطر اون آگاهیایی که به وجود اومده نگاه شهروند هم به حیوان تغییر پیدا کرده خب این نگاه شهروند تغییر پیدا کرده نیازمنده یک قانون جدیده نیازمنده یک راهکار جدیده این راهکار جدید نیازمنده یک میتینگه حوزه کارشناسی یعنی ما باید در این حوزه کارشناسی افراد متخصص و صاحب ام بیا نظر بدن در حوزه دانپزشکی حوزه منابع طبیعی های ام بیان قوانین رو تدوین بشه قوانین و راهکارایی را اعلام دقیقا. بکنن و این قوانین بره تدوین بشه و دستور عملی بشه برای اون دستگاه متولی الان شهرداری فقط به خاطر اینکه اثر خودش باز کنه دقیقا. این مسئولیت به گرفته یه مسئولیت غیر تخصصی فقط به خاطر اینکه داد شهروند در نیاد، داد مسئول در نیاد برای این اساس اومده حالا به نوعی، حالا یک جایگاهی رو سازی میکنه به نوعی به یه روش اینها رو جمعوری میکنه که صدای شهروند در نیاد ولی ما این رو به نگاه تخصصی نگاه نمی کنیم چند تا باعث شده که این بالاخره این حیوانات حتی اون خوی حیوانی خودشون هم از دست بدن. گفتم تو این 20 سال اخیر متاسفانه نگاه عموم مردم به حیوانات تغییر کرده. چه به گربه. شما الان گربستانان رو ببینید، تو گربه هایی که در حوضه شهروا هستن ببینید به چه مقدار زیاد شده. بخاطر خاطر این نگاه ما شهروند نسبت به گربه تغییر پیدا کرده. ساک هم به همین نگاه ما نسبت به حیوانات تغییر پیدا کرد این نگاه نیازمند دستورمند هم این دستورمند یک سوء نمیتونه باشه این دستورمند باید هم از حوزه مدیریتی بهش نگاه بشه هم از حوزه شهروندی یعنی شهروند خودش یک وظایف و مسئولیتایی داره در مقابل حیوانات قرار نیستش که هر شهروندی اگر مثلا پسمانده و زیادی غذای خودش رو بگیره دستش به حیوانات بده این نمیدونه که این با... کار باعث میشه که این حیوان هم از خوی خودش که به ناخواسته به سمت شکار میرفته دستور داره و بشین خودش رو یک جاننشین کنه در غوزه شهرها روسا. حالا این غذاستان بخشیش به پسمان بر میگرده، بخشش به خوراکی که مردم به اینها میدن و بخشش به نگاه شهرم
0: برمیگرده. درسته دقیقا حالا میخوام به همین موضوع بپردازم. ای مهندس ببینید یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین اقداماتی که برای کنترل جمعیت سکایی بی سرپرست در محیط های شهری انجام میشه داد دقیقا همین مدیریت پسمانده چرا که خب هنگامی که قضا به راحتی از طریق پسماندها در اختیار این نوع از حیوانت قرار نمیگیره میزان زاد و ولد اونها هم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه حالا میتونه عواقب دیگه هم داشته باشه مثل اینکه حالا از بین رفتن توانایی اون سگ و از بین رفتن خلق و خوی اون سگ برای پیدا کردن شکار و پیدا کردن غذاش برای همین هم هستش که فکر میکنم اگه دقت کنیم کنار ها که داریم می‌بینیم ها همه منتظرن که یه ماشینی وایسه خب خود این حالا یه عواقی هم داره به دنبالش اونم اینه که خب خیلی از تصادفاتو بیشتر کرده و میبینیم که سکها خیلی بیشتر دارن با خدروهای شهونده تصادف میکنن. یک ساختار آلفایی دارن سکها اون ساختار آلفایی که حالا معمولا سگ آلفا یک سگ ماده هستش این خودش میاد نوع غذا و دریافت غذا رو برای اینها برنامه رزی میکنه برای سکهای اون گله وقتی ما میاییم به اونها قضا رسانی به صورت بی حد و در واقع اون ترکیب طبیعیشون و اون سیستم آلفاییشون هم داریم از بین میبریم به یک نحوی
7: کنید این مواردی که شما اعلام کردید من از سه بخش به این موضوع نگاه می‌کنم. یکی این که وظایف شهرداری نسبت به این حوزه چیه دو وظایف شهرون نسبت به سکای پسمانچه و نگاه کارشناسی نستد به حیوا ایوا یکمون وظایف شهرداری اینه که خب همین موضوعی که شما اعلام کردید بحث پسماند هاست خب این پسمانت هایی که پسمانت شهری که بالاخره یک شهروند تولید میکنه که توش زاییات بسیاری یا بالاخره هم زاییات گوشت هست هم زاییات اسکلت حیوانات هست ده ده. این زاییات قضاییی که از, هی... از انسان ها میمونه رو بتونه به نحفه اصلا مدیریت کنه راه کار بنده با یک متخصص در این فضا اینه که باید شهرداری ها رأس ساعت ما الان رأس ساعت مقرر دار با توجه این که شهرها بالاخره گسترش پیدا کرده و تراکم جمعیتی زیاد شده و تولید زباله توسط وسط شهروند زیاد شده و تفکیک زباله از مبده صورت نمیگیره اینها چند عامل باعث شده که شهرداری ها در رأس ساعت خودشون یه مقدار زمان بر بشه یعنی شهرداری میتواند اگر شهروندها بتوانند پسماند خودشون رو از مبدا تولیدشون که همون محل زندگیشون هست مدیریت بکنن و پسماند ترشون رو سوا بکنن و پسماندهایی که قضایی هستن رو فقط رأس ساعت نه بذارم بیرون شردهی به رأسن میتونه اونها رو مثلا جمع بکنه به نحوه هستن ولی متاسفانه ما نگاه میکنیم حتی موقعی که شهروندها این پسماند خودشون رو میخوام به مخازن بیارن گاهن حتی بدون حتی نایلکس میارن حتی بدون هم هیچ پوششی میارن خب این پوششی که خالی میشه تو این مخزن ها خب دستسی حیوان هم الواز شامه ای بیگوا تا دستسی میشه. پیدا بله. میکنه هم که به خاطر اینکه تفکیک نمیشه حجم زباله بیشتر میشه این حجم زباله چون بخشش گفتم شهروند مقصر بخشش هم حوزه شهرداری حوزه شهرداری به خاطر اینکه این حجم تراکم پسماند بسیار زیاده خب راسه ساعت 9 شاید زمان بر بشه تا ساعت دیر بازش تاب شاید گاهن تا صبح هم به زمان ببره ده. که این آه. زباله ها رو جمع کنیم گاهن بعضی از مخازن رو در روز دو بار سه بار ما تخلیه میکنیم به این دلیل که انقدر حجم زباله زیاده دیگه راس ساعت کلا از بین میره ولی بهترین راهکار اینه که ما آگاهی سازی کنیم شهروندامون رو که زباله های با زباله های خودشون یک رفتار منطقی داشته باشن <تص-> اگه ما بگیم مثلا کشورهای خارجی کشورهای مثلاً پیش رفته اومدم مثلا یک روش بهتری برای سکای بلا صاحب دارن به خاطر اینکه که مشارکت کرده شهرهند دو این حوزه اومده ورود پیدا کرده اومده مشارکت کرده فرهنگ سازی شده و شهرداری هم وظایف خودش رو انجام داده. دهید. الان متاسفانه همه همهی اون بارهایی که باید بابت سیانت از این فضا هست رو شهرداری تعامل کرد، متقبل شده. و شهرداری هم من خدمتتون از کنم چون نگاه کارشناسی به این قضیه نداره. این نگاه کارشناسی که مثلا بیاد آقا متخصصانه به این قضیه نگاه کنه نه، واقعاً این رو نداره. فقط بر اساس دستورالعمل‌ها میاد وظایف خودش رو انجام میده. خب دستورالعمل‌ها متاسفانه گفتم به صورت مخطئی هستش و منابع و قا 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 قوانین بر اون دیده نشده و سردار هم اصلا نمیتونه یعنی سردرگم
0: تو این قضیه بله بسیار هم عالی واقعا حالا به نکات خیلی ارزنده ای پرداختین که کمتر حالا بهش اشاره میشد و فکر میکنم که دقیقاً میتونه یک راهکار بسیار بسیار مناسبی باشه برای این قضیه. ما می‌خوام میگم این فضا نیاز
7: به یک تفکر آگاهانه و اجماع عمومی در سطح کشور که یک متولی خاص به نام شهرداری نداره. این متولی مختص به چند تا ارگان و چند تا از مجموعه از مدیریت از کشور باید در کنار هم قرار بگیرن، یک قانونی مد قانونی رو بکنن و این قانون هم دستورعملی بشه به یک دستگاه و یا یک متودی خاص داشته بشه و بر اساس اون قانون و دستورعمل ها ما بتونیم بهترین راهکار رو انجام دهیم ولی من پیشنهاد اینه که من خودم از دیدگاه مدیریت شهری اینه که به شهروندان خودم این آگاهی رو
0: بدم و میخوام حالا به عنوان جنببندی دیگه تایم هم نداریم الان به نکات خیلی خوبی اشاره شد اولیش این بودش که خب اومدیم به این موضوع اشاره کردیم که بحث حالا قضا رسانی به سکا خودش یک رفرنسی داره که ما باید حالا بد نیست البته مسئولین امر هم به اونها به قول معروف یک نگاهی بندازن و یک نگرش درستی به این موضوع داشته باشند و یک بحث مهم دیگه که پیش اومدهش این بودش که خود شهروندان مهمترین عامل هستند در مدیریت این موضوع با فرهنگ سازی درست.
7: از برنامه‌ی شما و همه دست اندرکارانتون بسیار,
0: بسیار سپاسگزارم. تشکر می‌کنم. امیدوارم که وقتی که برای ما گذشتید بسیار, بسیار بسیار خوشحال شدم و بسیار نکات با ارزشی رو بهش اشاره کردیم و فکر می‌کنم خیلی مفید بود و کمتر دیدیم که به این جنبندی برسیم که آقا مشکل از خودمون باشه. شاید باید یک مقداری دیدگاهمون رو نسبت به اطرافمون تغییر بدیم و یک بازنگری باشه نسبت به این قضیه
1: آیا تا کنون برای شما پیش آمده است که زیورها و گوهرهای زیبا و ویژه ای را ببینید و ندانید از کجا می شود با ارزش بایسته خرید؟ ما میخواهیم جایی را به شما بشناسانیم که شاهکارهای زر و گوهر را با ارزش درخور و به بهترین شیوه برای شما می سازد پس همکنان گوشی همراهتان را بردارید و در این استاگرام یزدگرد گلد را جستجو کنید و هر آنچه از زر و گوهر می در یزدگرد ببینید گوهر کدی فروش برخط زیورهای زرین و گوهری ویجه با مدیریت دکتر فرشاد قاسمی